0: Según los datos del Foro Económico Mundial, los pagos digitales han aumentado drásticamente en América Latina durante los últimos 15 años. Para darnos una idea, en nuestra región pasamos de usar 700 millones de tarjetas de crédito en 2007 a 1.800 millones de tarjetas en el 2021. Y en Ecuador, si revisamos los datos del Banco Central, se evidencia que el uso de medios de pago electrónicos pasó de 85 millones de transacciones en 2019 a 183 millones de transacciones en el 2022. La pandemia pudo haber provocado este crecimiento, pero ¿cuál es el futuro de los medios de pago digitales en el país? ¿Cómo estas tecnologías benefician a los clientes? De esto y más trataremos en el quinto capítulo de Cluster Talks by Forbes. Bienvenidos.
1: Esto es Cluster Talks by Forbes, un podcast del Cluster Financiero del Ecuador,
2: desarrollado en colaboración de
1: Forbes Ecuador para tratar sobre la innovación e inclusión financiera en el país. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de los exponentes y no son una posición oficial del clúster financiero del Ecuador o de Force Ecuador.
0: Les agradezco a todos y quisiera primero presentarles eh, quien nos acompaña el día de hoy en este quinto capítulo del de Cluster Talks by Forbes. Hoy me acompaña en la conducción de este cluster, Álvaro Nirman. Él es este, el director y fundador de Inter International Internacional Innovation. Cuenta con un máster en dirección comercial de la Universidad de Barcelona y es Product Owner de la Mesa de Tecnologías Emergentes de, del Cluster Financiero. También quiero darle la bienvenida a nuestros invitados. Nos acompaña Jonathan Skyon, Country Manager de Visa, él es Máster en Ingeniería de Negocios por Solvay Brussels School of Economics y cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector financiero internacional. También nuestro invitado es Ramiro Baldión. Es un profesional con más de 18 años de experiencia en el sector financiero. Es ingeniero en comercio y MBA en finanzas por la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Actualmente es gerente general de la red de transaccional cooperativa Conecta. Bienvenidos y muchas gracias por estar acá.
1: Lo importante es lo que decimos
0: y también lo que hacemos. Esto es Cluster Talks by Forbes Ecuador. Bueno, empezamos con este podcast. Les agradezco muchísimo por acompañarnos. Y la primera pregunta es, este, ¿de qué hablamos cuando hablamos de pagos digitales? Sí, nos ayuda Ramiro, por favor.
2: Una buena pregunta. No, gracias, un placer estar acá. Muchas gracias al, cost, al Cluster por, por invitarme y por invitarnos y compartir con tan buenos amigos como, como Jonathan, que... Nos conocemos hace un montón de tiempo y ahora trabajando juntos entre Conectivizando. Así que un placer compartir esta mesa con, con ustedes. Um, a ver, los medios de pago existen desde casi el inicio de la humanidad, ¿no? Vamos desde el trueque y obviamente el negocio y el efectivo. Es del, entendemos que sigue siendo el rey. Siempre vamos a ver estadísticas de eso. Parece que el rey empieza en una etapa de decadencia. Pero digamos que como concepto es poder hacer pagos a través de la tecnología utilizando eh, los diferentes canales como para poder realizar esos pagos. Ahora, eh, ¿por qué hay pagos digitales? ¿Por qué están creciendo? Es solo la pandemia. Yo creo que todo tiene que ver con un sentido de negocio. Realmente la tecnología se está democratizando mucho más ahora que hace 20 o 30 años. Eh, si es que no hubiera negocio en la tecnología si es que no se podrían hacer transacciones de compra y venta de servicios de bienes no se requerirían de medios de pago digitales eh, me acuerdo que como hace 40 años que mi papá viajaba a no sé creo que a panamá algún lugar era todo el mundo estaba eh, súper contento porque trajo una computadora de marca atari y, y que tenía todavía un cassette de música para guardar información Qué complicado, seguramente éramos la única familia del barrio que tenía una computadora de esas. Ahora no pasa eso. Ahora tú compras en el Internet servicios que se te los dan y se te los proveen en el mismo Internet. Por lo tanto, necesitas medios de pago digitales que tengas que ver, eh, que, que puedas hacerlo también desde la web para poder adquirirlos. Imagínate que te darían streaming, pero tengas que ir tú a una ventanilla a pagar por ello. Como que las cosas no van. Entonces... Más allá del concepto que creo que tenemos claro que es, pueden haber varios conceptos de ellos, sí. es saber por qué están, por qué, por qué, por qué han, han crecido. Sí, la pandemia aceleró, pero evidentemente tienes un tema de negocio. Si no quieres estar fuera de hacer negocio, no te vas a salir, no no, no vas a vender solo en tu local, no vas a pretender que, que solamente eh, hacer tus actividades comerciales por ahí. Creo que aquí que irse a lo otro y para eso están estos medios de pago digitales.
3: Y hey, Ramiro, quizás para llegar un poquito a una temática para, para Jonathan referente, mm -hmm. vos hablabas de, obviamente, el pago digital en el medio digital, ¿no? Uh -huh. Eso es como muy fácil de asociar, ¿no? Yo es. o sea, estoy en uh -huh. un e-commerce, quiero comprar algo y quiero pagar en ese momento, ¿no? Uh -huh. Quiero luego tener que ir a pagar una ventanilla o hacer una transferencia, mandar un mail y ver si alguien me responde. Pero también existen los pagos digitales en el mundo físico, ¿no? Okay. Eh,
1: capaz, Jonathan, es algo interesante para ir comentando. Sí, correcto, ¿no? Creo que ya cubriste muy bien el, el tema del mundo virtual, pero cuando hablamos de pagos digitales también es en el mundo físico, ¿no? Típicamente yo tengo una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, o ahora ya podría ser, vamos a hablar, ¿no? de billetera digital, y solo me acerco a un comercio que tiene una terminal que llamamos en general un, una POS <coughs> y, y puede realizar el pago de una compra de, de un producto, ¿no? de, de un servicio. ¿no? O sea, los pagos digitales y, y desde Visa ahí lo vemos más amplio hasta que esos dos casos de uso, si no habrá. Han escuchado que hay transferencia de persona a persona, ¿no? Solo con el número de teléfono. Uh -huh. Hablamos de poder hacer desembolso de fondos, ¿no? Gobierno que uh, envían o distribuyen uh, bono de, de ayuda de manera totalmente digital, ¿no? Entonces, desde Visa realmente, uh, que somos líderes en, en, en pagos uh, digital a, a nivel mundial, lo que buscamos es poder conectar al, al mundo a través de nuestra red, uh, red de, de pagos digitales y de movimientos de, de dinero. Eso quiere decir que queremos permitir que consumidores puedan pagar en comercios, que haya también movimientos consumidores, así entidades gubernamentales y viceversa. Entonces, todos esos movimientos de dinero, como, como lo llamamos en todas sus formas, visa queremos traer ahí seguridad, ¿no? queremos uh, traer experiencia de usuario, queremos que se pueda hacer de manera uh, rápida ¿no? y nos enfocamos realmente en eso y vamos a ir conversando justamente eso, ¿no? que el ecosistema de pagos se, se complejiza cada vez más y uh -huh. ahí es donde también queremos asegurar que haya una confianza en ese ecosistema y al final pues Visa tiene mucho enfoque en eso.
0: Hablando un poco igual de las tendencias, ¿no? Este, Ecuador funciona un poco diferente a lo que pasa en la región. Y esta pregunta va eh, para sí. ti. ¿Cómo funciona en la región y cuáles son las principales tendencias? que nos hace falta también aquí uh -huh. en el país?
1: Sí que puedo dar un poquito, compartir números, ¿no? Si nos centramos en el comercio electrónico o comercio en, en línea, en Latinoamérica, si comparamos 2019 con el 2022, Vemos un incremento del 112%, ¿no? Eso es un 43% de, um, de crecimiento, pero un 112%. Y en el caso de Argentina, por ejemplo, vemos un crecimiento del 200%. Cuando vemos Perú, Estamos hablando de un crecimiento a Chile de más del 100% y Ecuador está en una tercera categoría en el cual tenemos un crecimiento del 50%. Va de la mano de, de un Brasil o de República Dominicana. Ahora, cuando vamos al mundo físico, hay, hay una tendencia muy interesante que es la adopción de los pagos sin contacto. Uh -huh. Hay también los números, son bastante eh, interesantes, una tecnología que recién avisa... Eh, Trajo al mercado en Latinoamérica hace cuatro años, y ya vemos que en el caso, por ejemplo, de Ecuador, pasamos en 2021 de un 21% de penetración de pagos sin contacto a un 58%. Todavía estamos lejos de países no tan uh, uh, lejos como Perú, ¿no? que tiene 84% de penetración, Chile tiene un 92%, y Latinoamérica está en un promedio de 55%, o sea, igual Ecuador ya está arriba del promedio de, de la región y eso es porque la experiencia realmente es óptima, ¿no? lo único que hago es, saco mi tarjeta o saco una billetera digital y con una tecnología que llamamos NFC, me acerco a un, una terminal POS, en uno o dos segundos ya se realiza la compra, ¿no? entonces es muy seguro porque tiene todos los estándares que trae, trae Visa. Pero también es, es muy rápido y la experiencia es muy buena. Y realmente lo interesante ahí es que da oportunidad de ir a, a más segmentos, ¿no? Es decir, ir implementando casos de uso donde hoy predomina el, el efectivo y poder digitalizarlo. Un ejemplo de eso es el tema de transporte, ¿no? Uh -huh. El tema de transporte, pues claramente en general esa transacción uh, y los consumidores que que en transporte todavía utilizan mucho el efectivo uh -huh. y ahí desde visa otra vez números no fuera de ecuador pero hemos superado en el 2022 el, el billón de transacciones en, en tema de transporte en latinoamérica hay más de 22 proyectos ¿no? de, de transporte sea bus metro que ya están implementados no entonces eso también pues muy importante no y ahí hay más más tendencias que podemos discutir, en, vía digitales.
3: Y sí. una pregunta ahí, Jonathan, ¿en qué, digamos, en esos casos que comentás, por ejemplo, cuál es el, el beneficio más grande que se ve, por ejemplo, en el, en el caso del usuario y en el caso del transportista, en este caso, por ejemplo, o de la empresa de transporte? Eh, ¿En qué les ha ayudado a aplicar este tipo de, de, de tecnologías que comentás? ¿Cuál, ¿Cuál es el beneficio para ellos?
1: O sea, del de lado del consumidor realmente es un, tema de, es un tema de experiencia, ¿no? Al final no, Agil, no tiene que agilidad, quedar, cargar el efectivo. Entonces es mucho más cómodo, ¿no? Y uh -huh. también hay que pensar que al llegar esas tecnologías, no estamos hablando del lado del consumidor de que solo te tenga una tarjeta, sino que estamos también hablando que habilita billeteras digitales. ¿no? Y en ese en esos segmentos en general es donde las billeteras digitales han podido llegar, ¿no? Entonces llegan a um, Uh, lleguen a, a, a ese segmento que en general es sub bancarizado o no bancarizado y entonces pues ya permite que ese usuario ya adopte esas billeteras que le permita hacer ese pago sin contacto y empieza a tener esa costumbre de pagar de manera digital y entonces hay muchos más casos de uso al, alrededor de eso, ¿no? Entonces de ese lado pues ya entra al, al ecosistema uh, formal, ¿no? Sistema financiero uh -huh. o empieza a ver, formas seguras de, de ahorrar, invertir, podría tener acceso a un crédito porque ya vemos sus costumbres de, de pago, entonces vemos que sí podría aplicar en un en crédito, entonces mucho beneficio. No hay de lado los uh -huh. comercios, sea transporte o de manera general. Um, hay, vamos a ir viendo ¿no? otros tipos de, de comercios, hay, hay mucho beneficio en los, en los pagos digitales. ¿no? Transporte sería el costo operativo al final de tener ese, ese efectivo, pues ya ya desaparece. Y en otras verticales que al final también amplía, el, uh, perdón, amplía el, el, las ventas, ¿no? porque ya puede entrar en en un mundo más, mucho más amplio.
2: Creo que hay un tema adicional en este momento y con la coyuntura, eh, hay un, con la coyuntura que estamos viviendo. En los últimos días se hizo viral un audio en el que se les decía a alguien, a alguien de un comercio que le dé los números de tarjeta y al parecer hay una red de los comercios en donde se saque esta información y están pagando por, por ello, obviamente para, para actividades delictivas. El tema de un pago sin contacto hace que no tengas que dar esa información. Entonces, es un tema muy puntual, pero con lo que ha pasado últimamente, creo que es muy importante saber que no tienes que entregar la tarjeta, que tú te acercas a la terminal, eh, acercas la tarjeta, el teléfono, el reloj, el anillo, lo que, lo, lo que sea, y, y te ahorras un, un pasito que, eh, que al parecer está trayendo complicaciones.
3: Y, y Ramírez, una consulta de esta, porque todas estas tendencias que comentan, que son súper interesantes, vos que conoces mucho el sector cooperativas, ¿no?, eh, ¿Cómo están trabajando las, las cooperativas? ¿También están buscando estar en la vanguardia
2: en este tipo de, de, de innovaciones, digamos? Creo que las cooperativas, primero hay que estar claros qué significa el sector cooperativo en el país. A diferencia de otros países de la región, nosotros eh, o las entidades financieras del sector eh, popular y solidario representan el 35% de los activos de todo el sistema financiero, a diferencia del 1 o el 2 de los países sí, claro. de la región. Aquí que eh, Así que, claro, hay un crecimiento importante a... Pero creo que sí ha habido algunas cosas que hemos estado como un pasito atrás. Y ahora, no solo que estamos tratando de igualarnos, sino irnos justamente hacia temas de innovación mucho más profundos y agresivos. El tema de, de la empresa para la, a la que represento, de Conecta, de Red Transaccional Cooperativa, Conecta es nuestro nombre comercial, es precisamente ver cuáles son esas nuevas tendencias y crear un ecosistema omnicanal, totalmente integrado como para poder tener todas esas experiencias. Creo que la primera parte de nuestra conversación, hablé de lo digital, Jonathan habló de la parte más bien del, del tema físico, cómo unir esos mundos. Nosotros para incentivar y llegar realmente que los socios y usuarios de las entidades cooperativas, que sobre todo están en ciudades pequeñas, en barrios urbanos marginales, en el sector rural, empiezan a confiar, debemos crear ecosistemas híbridos. Es decir medios de pago digitales, pero que tengas la oportunidad de materializar ese dinero. Sí. Eso que, a qué vaya a llevar? A que haya seguridad. No es nuestra idea que de aquí a largo plazo todo el tiempo vayamos a estar materializando, pero el rato que tú te das cuenta que puedes materializar, y ahí vuelvo con el con el, con el el ecosistema omnicanal, que tú vayas con tu teléfono, con tu tarjeta, a un cajero, a un corresponsal, a un punto de venta, en el que justo aprovechando los, los canales, las, de esa gran autopista que se llama Visa, por ejemplo, este, este nosotros podemos aprovechar para que la gente utilice coordinadamente todos esos medios y canales y realmente ahí vas a empezar a saber que esos medios digitales empiezan a subir. ¿Qué está haciendo el sector cooperativo? Por supuesto, estamos haciendo una inversión muy importante en ese sentido. Los accionistas de Conecta son eh, todas entidades cooperativas, así que han visto esa necesidad. Y ahora, eh, con esta propuesta agresiva, empezamos el proyecto ya el día lunes. Eh, la, la ejecución de este proyecto, de este gran proyecto, capaz del más grande eh, que ha hecho Conecta en todos estos 16 años de vida, pero justamente es ir hacia allá, es ir hacia allá. Esta adopción de, digital de pagos que creo que, que, que hace falta en el sector. De...
0: Sí, justamente yo quería preguntarle acerca de cuál ha sido el comportamiento, la respuesta de los de ecuatorianos en el sentido de adoptar a los medios eh, digitales.
2: Te, te voy a dar casuística pura de lo que ha sido Conecta y de lo que de donde hemos llegado. Hablemos de hace, de hace 14 años atrás. Este eh, Una entidad cooperativa en un pueblo del, del, del oriente ecuatoriano eh, quería poner un cajero, pero que no esté interconectado a nada, sino que esté, que abra los sábados, que es el día de feria del pueblo. Entonces no querían que sus ventanillas estén abiertas y por lo tanto querían tener un cajero para eso. Eh, después se dieron cuenta que esa gente salía, los hijos de esas personas salían a estudiar la universidad en otras provincias y que requerían de alguna forma depositarles acá y que puedan sacar el cajero. Ya. Eh, hubo algún tipo de problema tecnológico con el cajero y al inicio que la gente no sacaba se dio cuenta lo que era y cuando no funcionó por algo le terminaron apedreando. Lo ah, sí, <risa> ya, no, vamos ya con temas mucho más, sí, es mucho que es un más tema actuales. Es
0: generacional, ¿no es cierto? En,
2: a, el tema es que te diste, eh, tienes resistencia a adoptar algo, uh -huh. pero el rato que te diste cuenta que funcionó, realmente es, esto de apedrearles capaz es muy fuerte, pero eh, realmente el, el, el asunto es que te das cuenta que es, vas a ser muy exigente con el servicio que estás, que estás necesitando. Entonces, mira, nosotros tuvimos una tarjeta de marca cerrada por eh, 12 años. El mayor, te, te voy a dar cifras, que son cifras nuestras, eh, me acuerdo que diciembre previo a la pandemia, fue el, el, el mejor mes de compras con tarjeta y llegamos a 280 dólares, ¿ok? En casi cinco años de tener esta tarjeta. Eh, salimos a producción con Visa en noviembre del 2020. Eh, empezó la masificación después de la estabilización en mayo del 2021. Este proyecto fue eh, realizado en plena pandemia, fue, fue súper fuerte. Eh, siempre pues, le comenté a Jonathan cómo, todo lo que pasamos. Pero, por ejemplo, ahora, a, 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 a agosto y como vemos del cierre de septiembre, nosotros estamos llegando a casi eh, a más de 4 millones de dólares en compras. ¿okay? Con menos tarjetas, porque obviamente tenemos poco tiempo de emisión. Sí. Con la tercera parte de las tarjetas que teníamos antes. Entonces, la gente necesita, claro que necesita. O sea, eh, cu ¿cuáles son compras internacionales en número de transacciones? Estamos hablando de casi un 40% no tuvieron que salir del país, como les decía al inicio, para hacer, para hacer compras, compras internacionales, cargos recurrentes, estás comprando servicios. Entonces, si me decían que el sector rural, que los bar barrios urbanos marginales no necesitaban una tarjeta de franquicia, y, y en este caso de la, de la red de pagos más grande del mundo, que es Visa, eh, me dicen que no necesitaban porque están en otra onda, no, necesitan y necesitan más cosas, entonces creo que es la responsabilidad que nosotros tenemos cómo conectar de seguir trabajando en función a ello
3: y al final esos 4 millones de dólares que comentás son 4 millones de dólares que llegan a pequeños comercios que empezaron a aceptar estos medios de pago y que antes no tenían esa opción, 4 millones de dólares que hubieran ido para otro lado probablemente no creo que Jonathan hace un momento mencionó temas de inclusión, de inclusión financiera, de cómo estas personas que empiezan a pagar con medios digitales ya es una tarjeta o los medios digitales que hablamos como un wallet por ejemplo, uh -huh. empiezan a ingresar sala al sector financiero y a obtener beneficio de eso y también estos pequeños comercios ¿no? Al final este montón sí. de dinero llegó a ellos, de repente sí, no hubiese sea, llegado.
1: Uh -huh. El tema de, de pymes, de pequeños comercios es fundamental ¿no? Es el pulmón al final de nuestra economía y la tecnología ayuda justamente a ampliar esa, esa infraestructura ¿no? Para llegar a esas comunidades remotas, para poder llegar a esos comercios más pequeños pues poder ir con un POS, una fuerza de venta que vaya una vez, dos veces, tres veces, es bastante complejo, ¿no? Ahí es donde vemos que en, que en los otros países la, la tecnología, es, la llamamos en un caso de uso Tap-to-Fone, phone, no Que es que desde el comercio en general, pues tiene al, al hijo que ya es muy de tecnología, tiene su smartphone uh -huh. y entonces se descarga un, una aplicación, hace un onboarding 100% digital. Y empieza ya a recibir pagos. Así que no tiene otro dispositivo. Hablamos del bus, donde le vas a poner su POS? No, uh -huh. pero sí tiene su smartphone y ese se convierte ya en un terminal, ¿no? 100% digital y empieza a recibir pagos, ¿no? Y nuevamente es donde hay que recibir pago NFC. Entonces vienen todos los estándares también que trae Visa, ¿no? De tokenización que permite que la experiencia sea sencilla, segura y todo el tema de, de interoperabilidad, ¿no? Que, que hablabas exacto. de eso, uno piensa que ah, no solo es mi mundo cerrado, pero no. Como yo como usuario quiero pagar donde sea y no quise ah, para este caso de uso entonces es esa tarjeta, el otro es la billetera cuando esa internacional, Ah, dame una visa, no. Entonces tiene una que la y eso es lo que al final o el mismo celular hay, con cuatro aplicaciones con diferentes cuatro, para okay. pagar. Claro. Exactamente, exacto. ¿no? ajá. Ahí busques y, y eso es realmente desde Visa en nuestro enfoque. Si bien vemos que el ecosistema se complica cada vez más, se fra fra fragmenta, pero de cara al usuario no le importa, quiere poder pagar donde sea, esté en redes sociales, estará en el metaverso, y ahí es donde Visa queremos estar, ¿no? Y asegurar que siempre tenga esa experiencia sencilla y pueda realizar el pago cuando lo quiera.
3: Ahí, ahí mencionaste tokenización. Eh, vamos a tener muchos de los oyentes que son en realidad gerentes o personas que trabajan en tecnología de, de instituciones financieras. ¿Querés comentar un poquito más de, sobre esa
1: parte, qué que es lo que, lo que sí. se trabaja ahí? Es un concepto muy importante, interesante. Hablabas de eso de, de entregar los datos de la tarjeta. Sí. Hoy, si es que no habría tokenización, es que voy a ir a, a Netflix y le voy a entregar los datos uh -huh. reales o hago algún checkout en una página web, pongo los datos reales. O cuando hago un pago y pongo, pasan los datos reales, ¿no? Lo que hace la tokenización es que el único que tiene los datos reales de la tarjeta es Visa, ¿sí? está ahí en una caja fuerte, bueno, es en la nube, <risa> y, y genera un, un ID único que llamamos un, un toque, ¿no? Y eso es lo que se va a utilizar para hacer al final la, las transacciones. Único tempor ¿no? y temporal, ¿no? Exacto. ¿no? Okay. Entonces... Uh -huh. Tú podrías hasta tener, ¿no? tenemos casos de uso en, en, en Brasil, o hasta por cada transacción el usuario tiene un token diferente. ¿no? Pero realmente lo que permite esa tokenización es ya habilitar también más casos de, de uso. no Hay un caso muy interesante, todo el tema de pagos recurrentes. Todas las plataformas internacionales, no Spotify, Netflix, ya trabajan casi al 100% solo con tokenización. Y eso es al final cuando usa un pago recurrente, Netflix va a tener el token, no va a tener tu tarjeta real, ¿no? Uh -huh. Entonces ya la, la tienes ahí y trae también mejores experiencias porque con esos estándares, pues que desde tu aplicación, pues aplastas un, un botón y hace lo que llaman el push provisioning, es que lanzas automáticamente el token hacia Netflix y después otro token hacia Spotify, etcétera no Y esa tokenización es la que también permite pasar de un mundo virtual, como es una billetera digital, hacia el mundo físico. no Pensemos en la billetera aquí uh, como Pego. ¿no? Pego tiene hoy una tarjeta prepago Visa 100% virtual. Yo no tengo todavía el plástico. ¿ya? Con eso, eh, todavía no está tokenizada, pero con esa tarjeta y los datos ya puedo pagar en comercios en línea. Uh -huh. Pero no puedo ir todavía al mundo físico. Para poder ir al mundo físico, bajo nuestros estándares, si sí requiere que ya la tarjeta esté tokenizada. Para, por ejemplo, Google Pay. ¿no? Google Pay ya desde febrero de uh -huh. 2020 está aquí en el país, pero no todos los bancos ya permiten tener la tarjeta tokenizada. Eso quiere decir que con Google Pay, con ciertos bancos, o tarjeta admitida por ciertos bancos, puedo ir y utilizarlo en comercios, pero con otros no, ¿no? entonces ahí la tokenización trae realmente también muchos casos de uso con una mejor experiencia es muy importante. Sí, fundamental evidentemente uh -huh. sí.
0: y justamente por eso qué barreras pues se presentan en que no todo el mercado todos los comercios permitan la adopción de medios de pago aquí en el país
2: de hecho, un tema que hay que trabajar es el de la aceptación. Y Cuando eh, estábamos en plena pandemia, una de las cosas que proyectábamos era que el crecimiento en la aceptación de medios de pagos digitales iba a venir sobre todo en comercios eh, medianos y pequeños, porque ya como que los comercios grandes, ese, ese tema lo solucionaron en ese momento. Es un tema que hay que trabajar fuerte porque eh, lo que pasa, por ejemplo, en ciudades pequeñas, eh, ciudades que son, y, y no te estoy diciendo pueblos, cabezas de provincia, es que eh, eh, los, los márgenes de rentabilidad que tienen son muy bajos y a veces los costos de transacción que debe pagar el comercio está siendo muy alto como para que puedan aceptar. Entonces, de hecho, es uno de nuestros proyectos, pero como que hay una, una, una barrera por ahí en el tema de la aceptación. Nosotros hemos tenido eh, en, en, en ciudades del austro que ha habido un gran número de emisión de nuestras tarjetas y que estos comercios como bodegas, que son estas tiendas grandes por ejemplo, eh, eh, les dicen al gerente de la cooperativa, oye, necesito que me des una forma de cobrar porque se están yendo tus tarjetas a transaccionar en cadenas entonces necesitas evidentemente eh, trabajar sobre el tema de la aceptación, hay, hay barreras, barreras culturales eh, que creo que se las puede pasar con mucha educación financiera nosotros eh, tenemos este momento una plataforma de educación financiera que está a disposición de todas nuestras entidades. Otra vez está eh, está subida en la web, es totalmente gratuita. Se crean aulas para cada entidad y hay un aula conecta. O sea, no sé, la Cooperativa San Francisco quiere su aula, se la puso y hay un aula conecta. Estamos nosotros trabajando, tiene este rato seis módulos y se están ya metiendo módulos justamente de medios de pago. Hay que trabajar un montón en ese en ese sentido pero otra vez yo creo que el tema de, de, de del mercadeo de dar posibilidades de negocio eh, eh, es lo que te hace que, es, que los ecosistemas crezcan si, si no hay negocio no crece esa es esa es la verdad pero creo que hemos trabajado muchísimo en eso. Estamos, estamos, como les decía, invirtiendo un montón en todos estos aspectos como para ir y, y, y ir contra estas barreras que, que creo que se han frenado un poco el crecimiento que nosotros pensamos y proyectamos en la, en la pandemia. ¿no?
1: En ese tema, la, la aceptación, ¿no? creo que también es importante pasar de hablar de costo a hablar de, de valor. ¿no? Exacto. Los pagos digitales realmente traen valor y, y podemos hablar también de casos de, de otros países en el cual ese mundo de la aceptación, pues, se ha multiplicado, ¿no? Y eso es gracias también uh -huh. a un modelo que llamamos de los facilitadores de pago, en el cual o los payfac, uh -huh. o agregadores de, uh -huh. de pago, que lo que hacen es especializarse realmente en diferentes verticales de comercios, ¿no? entonces Ahí cuando van a un comercio no se dice mira deberías aceptar pagos digitales. Se dice mira, yo te doy esa solución que además de permitir que recibas pagos digitales en tu tienda, ya te viene con la posibilidad de realizar uh, que tus uh, clientes hagan un pedido desde su casa, ¿no? entonces ya entras en un segundo mundo, ah eres un restaurante, mira que te viene también con la posibilidad de manejar inventario, de recibir ¿no? reservas, entonces todo un sistema y una propuesta de valor hacia ese segmento. Y hay otros PayPal que dice ah, yo me he enfocado en talleres mecánicos. Entonces, le viene, viene el pago, pero también de que puedas ¿no? generar las citas de tus clientes. Ahí es donde también del comercio, ah, bueno, me trae mucho valor. Empieza a ver que tiene más ventas, no empieza a entender, ah, bueno, y también podría empezar a vender no ventas transfronterizas. Entonces, realmente enfocarnos en el valor que es enorme y después de ese costo pues se diluye porque le estás generando valor así es, pero creo que
2: igual hay, hay otro tema de negocio para la entidad financiera que no solo son estas comisiones por adquirencia, Totalmente. pero a través del rato que manejas medios de pago digitales estás teniendo un financiamiento de corto plazo porque la gente deja el dinero allá porque solo va a, pagar lo que a ocupar el dinero que necesita para pagar. No vas a sacar todo para tener guardado en un, en en un abrigo colchón. o en el colchón e ir pagando tus compras, sino solo pagas lo que necesitas porque uh -huh. estás utilizando el medio digital. Eso hace que el saldo de depósitos a la vista de una entidad financiera crezca. ¿okay? Y eso le afecta directamente al PIG porque es un fondeo mucho más barato que financiarte a largo plazo. Entonces también es como entender desde el lado del adquiriente que, que esas comisiones sí pueden, creo que, ser revisables, porque no necesariamente para que sea buen negocio en medio de pago te tiene que dar un flujo positivo como entidad financiera. Eso es lo que les decimos a nuestras entidades. Estás viendo que ese fondeo, eso sí, apega en tu core business, que es la intermediación. Fondeas más barato, obviamente, que tienes para, eh, para, para colocar créditos. ¿no? Antes de irte,
0: aquí te dejamos algunos datos importantes de esta conversación.
3: Antes de irte, te dejamos tres datos importantes de este podcast.
0: El comercio electrónico entre 2019 y 2022 incrementó en 112% en la región y en Ecuador el 50%.
3: Las cooperativas representan el 35% de activos del sistema financiero.
0: La penetración de pagos sin contacto de visa se triplicó en los últimos dos años a un 58%, mientras que en Latinoamérica al 55%. Estamos llegando ya a la parte final y quisiera que nos den su conclusión, ambos, de cómo podemos in innovar en los medios digitales de pago digital.
2: La innovación es una cultura, tienes que meterle mucha metodología, pero siempre creo que tener, eh, eh, rodearse de los, de los jugadores adecuados, de este, esta industria de pago es una industria compleja uh, para nosotros, no es porque aquí estoy Jonathan, <risa> pero creo que... Las mejores cosas que le puedo pasar a Conecta es tener esta esta relación y este convenio con Visa que, que está siendo tan provechoso no solo para la empresa, para nuestras entidades, para sus socios y sobre todo para el Estado. Entonces eh, yo creo que hay que trabajar, hay que trabajar mucho, pegarse estos actores ah, y tener siempre, siempre esta conciencia de que eh, no hay que tenerle miedo a innovar, ¿no? Tenemos que perder ese ese miedo y me voy más a las entidades financieras a quienes, a la, a, a quienes son cabezas de decisión y, e, en ese mundo que están sirviendo a la base de la pirámide en donde todavía vemos que estas cosas no se han desarrollado, la inclusión financiera si bien hemos mejorado los, 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 los indicadores todavía estamos lejos de conseguir lo que se requiere los medios de pago y los medios de pago digitales van a ayudar un montón en eso
1: mira de mi lado y desde Visa mucha confianza ¿no? a lo que yo que recién llegué, pero también he vivido aquí, siempre el ecuatoriano recibe también muy bien las experiencias que vienen desde fuera, ¿no? y ahí es donde desde Visa vemos un, un rol muy importante, somos una empresa que siempre busca la innovación, pero también no hay que pensar que hay que reinventarlo todo, ¿no? vemos las innovaciones que están en el mundo entero traemos esas experiencias y las traemos aquí a todo el ecosistema, ¿no? Entonces y vemos una gran recepción, entonces mucha confianza, claramente siempre hay que ir tropicalizando esas soluciones innovadoras al, al mercado, pero uh, realmente un crecimiento muy alto, seguiremos creciendo y las tendencias pues, que vemos en, en otros mercados ya se están dando aquí, quizás unos meses atrás, pero se están dando, ¿no? entonces um, eso diría en innovación, pues claramente hablando un poquito de, de cifras, el tema de las redes sociales es muy importante, ¿no? entonces tenemos que estar ahí, ahí en ese mundo, desde Visa uh, vemos la importancia de, de, de estar donde el consumidor está y pues eh, el, la generación Z, hablabas un poquito de otra generación, ya pasan más de tres horas al día en redes sociales, ¿no? TikTok, etc. <risas> bueno, es, es un promedio. <risas> tema de smartphone, ¿no? Creo que los adultos pasan uh, en ciertos países más de cuatro horas al día en, en, en su smartphone, ¿no? Y, y tema ya de, del más allá, ¿no? Que no está tan lejos, ¿no? Hablamos mucho de, de mundos paralelos, virtual, metaverso, ¿no? Ya se estima de que el 25% de la población mundial pasará por lo menos una hora al día uh, de aquí al 2026 en, en ese mundo. Entonces ahí también van a requerir esas experiencias, ¿no? Entonces y todo eso llega rápidamente, ¿no? Entonces ahí pues buscaremos siempre traer uh, lo mejor y traer soluciones innovadoras al, al mercado.
3: Creo que también aquí vale la pena un poco destacar, ya que hablamos de innovación, el trabajo de la, de la fintech y de las fintech eh, ecuatorianas, ¿no? Las, las que vienen desde afuera pero también las fintes de aquí que las hay, que trabajan súper bien, que tienen un montón de gente súper calificada, haciendo cosas sí, pues, sí. muy interesantes, que sí a veces ven las cosas que pasan en otros lugares y, y, y buscan la manera de hacerlo, pero que también a veces tienen su visión original de cómo lograr algo sí. en el país acá. Sí. Así que creo que es un lindo momento para destacar a todas estas personas que, que trabajan en esto, ¿no?
1: Es un tema de, de colaboración, ¿no? Ajá. Y uh, pues desde Visa justo tenemos muchos programas que impulsan... Uh, las fintech, ¿no? Bueno, yo vengo del mundo fintech, una uh -huh. de esas fintech que tuvo la suerte de fue adquirida por, por Visa y bueno, empezamos, caso de Yellow Pepper, empezamos nuestras actividades aquí en Ecuador, ¿no? Entonces, claramente hay mucho talento y ahí es un tema de, de colaborar, ¿no? Y de, de ver cómo le sacamos jugo y lo mejor de, de esas fintech que están aquí también. Sí,
2: esta industria es compleja, nuestra industria de pagos y Sí, hay que colaborar en todo sentido. Sin duda. Ajá. Y
0: seguir avanzando sobre eso. Les agradezco muchísimo no. a Ramiro, a Jonathan y Álvaro por acompañarnos. Este, Nos vamos a encontrar en las próximas ediciones del Cluster Talks by Forbes, un podcast del Cluster Financiero de Ecuador desarrollado en colaboración de Forbes para tratar la innovación e inclusión financiera en el Ecuador. Soy Daniela García, así que fue un gusto acompañarlos.
2: Este fue un episodio de Cluster Talks by Forbes Ecuador,
1: un podcast del Cluster Financiero del Ecuador,
2: desarrollado en colaboración de Forbes Ecuador.
1: No olvides suscribirte para poder escuchar nuestros siguientes capítulos. Hasta la próxima.
0: Cluster Talks es un producto de la Mesa de Tecnologías Emergentes del Cluster Financiero del Ecuador.